0: Cześć, z tej strony Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem siódmego odcinka podcastu będzie dobrze znany Przemek Kosakowski, podróżnik, autor programów TV i niebieski pas brazylijskiego jiu Na samym początku chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu, czyli firmie Ground Game. Chłopaki właśnie wypuścili nową kolekcję t-shirtów, bardzo fajne grafiki, bardzo fajne kroje. Zapraszam do odwiedzenia strony, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli brakuje wam kimon, rażgardów, spodenek, wszystko jest na miejscu. Zapraszam. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście strony yoga serdecznie Was do tego zachęcam. Myślę, że najwyższy czas, abyście zapoznali się z tematem jogi, który mi osobiście bardzo przypasował. Jeżeli chcecie być bardziej rozciągnięci, jeżeli zależy Wam na prewencji kontuzji lub żeby po prostu Wasze jiu było bardziej mobilne, żeby złapać większy flow, musicie koniecznie wejść na stronę. Dużo programów dla początkujących, dla zaawansowanych, programy przeciwbólowe, wszystko czego może potrzebować tylko jujiteiro i każdy trenujący. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy na żywo. Jest ze mną Przemek Kosakowski. Witam cię serdecznie, Przemku. Witam, Łukaszu. Dzień dobry. Troszkę bliżej. Mm. Przemku, nie przygotowuję się zazwyczaj do podcastów. Tym razem też tego nie zrobiłem. Bardzo się cieszę. Tak, przez tak naprawdę wczoraj i jeszcze dzisiaj zastanawiałem się, w jaki sposób przedstawić się naszej szerszej publiczności. No i, ba- i
1: bardzo mnie to ciekawi, jak to zrobisz. W
0: i teraz tak, Prze- wygooglowałem. Prze- czy-, czy przedstawić Wy- mnie jako
1: gościa, którego ciśniesz na treningach na przykład, to mnie zastanawia. Tak,
0: e- generalnie pierwszy o- oczywiście odruch bezwarunkowy to mm-hmm. jest Google. No oczywiście. Przem- Przemek Kosakowski. Wikipedia does not exist. Nie ma. Nie ma, a bo nie ma-
1: spojrzałem na ciebie w tej chwili z przerażeniem, bo mi się wydawało, bo... Yy, Wysnułem wniosek, że jednak coś jest. A jak zacząłeś Wikipedia, ja jestem na etapie, że jednak nic nie ma, więc nic się nie zmieniło w tym. Nic materii. się nie zmieniło. Dobra.
0: Nic się nie zmieniło w kwestii Wikipedii. Aczkolwiek myślę, że yy, z racji na charakter tego podcastu przede wszystkim przedstawię Przemka Kosakowskiego jako. Niebieski pas brazylijskiego jiu no. aktywnie trenującego pod banderą Dragons' and Fight Club i pod kierownictwem Krzycha Łukaszewicza w sumie tak głównie. Jest. Tak?
1: Ale obecnie gościnnie częściej bywam w Urban jiu Tak,
0: tak, tak. Jak tak. wiemy, prawda? Oczyliście. W z Stoku. Przemku, skoro już wszyscy wiedzą, kim jest Przemek Osakowski, ja kilka lat temu nie wiedziałem. Muszę ci przyznać, że jak przyjechałeś do nas na seminarium, pamiętasz, do Urbana Tapa, z chłopakami no, no, parę no, no, lat no, no, no. temu, to chłopaki robili sobie z sobą zdjęcia, ten. Ja mówię, ej, kto to jest? jest? Ja pamiętam, że
1: Krzysiek Łukaszewicz też mówi, że on przez bardzo długi czas w ogóle nie wiedział, nie, nie kojarzył mnie i zaczął dopiero jakby interesować się interesować. W tym sensie, że pytać o, o co chodzi, jak zobaczył, że ktoś sobie robi ze mną zdjęcia po treningu. i Bo dokładnie ten sam Widzisz, schemat. To, no? są,
0: to są markery wyznaczające. Tak. Kto to jest? Tak. Przemek Kosowski, nie wiesz, to on programy ma swoje ja nie, nie wiem. Mówię ty, ale jest problem. Jak, no, nie oglądam telewizji. Ty, 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 ty. Tak, tak,
1: to jest znak czasów. Coraz więcej ludzi nie ogląda telewizji. Jakoś trudno im się dziwić, prawda powiedziawszy. No.
0: no, bo generalnie, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, szczypta witamin na wiadro h 2 Tak jest. Tak, dokładnie. Akurat te, twoje programy oczywiście są tą są szczyptą witamin, ponieważ no, w jakiś tam sposób pokazują ten szerszy świat, który zwiedziłeś, którego kawałek, kawałek jakby nie patrzy, zwiedziłeś. Przemku, ale zacznijmy od brazylijskiego jiu bo to jest nasz main topic oczywiście. dzisiejszy. Jesteś niebieskim pasem, tak jak powiedziałem. Tak bardzo odpowiedzialny pas, bardzo odpowiedzialna rola posiada też niebieskiego pasa, musisz przyznać.
1: Tak, to jest prawda. No i jakby, tym bardziej, że hmm, przez to, że niektórzy jednak mnie znają, to w tym, a, a, a ja staram się też w miarę regularnie podróżować i jeżeli jestem w jakimś miejscu w Polsce, to wbijać się na m, treningi czasem do klubów, których po prostu zupełnie nie znam. E, no i tam jestem bardzo ciężko doświadczany i jest na mnie taka jakby wewnętrzna presja, że jednak mam ten niebieski pasek, Krzychu Migona, Dał i w związku z tym no, to są kwestie bardzo bliskie pewnego rodzaju ekspozycji ego też, nie? No i które zresztą terapeutycznie z jitsu regularnie we mnie stępia. E, no ale jest, jest, jest to jakaś taka presja, czuję ją czasem, niezbyt mi z nią jest dobrze, no ale staram się jakby zachowywać coraz, w miarę swobodnie mimo tej presji.
0: No tak naprawdę działania pod presją są motorem napędowym rozwoju. No. Wydaje, że W każdej dziedzinie życia, a tym bardziej w jiu Coś tym jest, coś tym kiedy jest. Generalnie dostajemy baty na treningu. Regularnie? Tak. Dostajemy regularnie, ja też je dostaję. Janek mnie tłucze regularnie, mimo tego, że jestem po takim treningu, wiesz, przygaszony. Ja wiem, że to jest ten moment. Mhm. To jest ten moment, który mnie pcha dalej.
1: Mhm. Tak, 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 bo tak, to tak
0: naprawdę ciągła dominacja. Nie to. Nie, nie, to
1: wpędza cię w jakby w jakiś rodzaj syndromu najedzonego kota, i wiesz, masz wrażenie, że wiesz już na tyle dużo, że nie ma sensu uczyć się dalej. No i potem dochodzi do bardzo przykrego lądowania, jak wyłapujesz łomot od kogoś, prawda? Bo to się zawsze tak kończy, jeżeli nie uczysz się.
0: Tak, Przemku, a. Pamiętasz swoją nominację na niebieski? No. <głos>
1: <głos> Dlaczego mi o to pytasz? <głos> tak, tak bo pamiętam. Chciałem, żebyśmy
0: przytoczyli sobie ten miły dzień w Jastrzębiej Górze. O Boże. Anno Domini to było 2000. Eee, 16 temu, tak, tak, 20, tak, tak na
1: dramatyczna chwila dla mnie na obozie, straszna. Ale dzień wcześniej
0: była gloria. No właśnie,
1: właśnie o to chodzi, już po prostu. No tak. Wiadomo, że jak jesteśmy na obozach, no to prowadzimy bardzo mnisi żywot, gdzie nie ma za bardzo tam szaleńc i tak dalej. No, ale pewnego rodzaju wyłomem w tej tradycji takiego sportowego lifestyle'u jest
0: sobota. Jest, ostatni osta-
1: jest ostatnia, ostatnia noc. Ostatnia no, noc tak, ja jak to zacząłem Cytuję Rolanda Topora, zbieracze przyzwoitości mi trochę puściło i popłynąłem za bardzo i wstyd się przyznać, ale popłynąłem trochę e, przy pomocy transportera o nazwie alkohol. No i a, jak, jak wiemy, nie ma nominacji bez regularnego treningu, e, więc widziałeś, w jakim ja byłem w stanie.
0: Widziałam, widziałem, widziałem no. tak. Aczkolwiek przyszedłeś, może ominąłeś <grym> najbardziej trudną część treningu, czyli sparingi, ale byłeś na tym treningu i powiedz, co czułeś, jak dostałeś ten niebieski pas?
1: No to była... Hmm. Tak, to w ogóle tak często ludzie Mówią i ja mówiłem dokładnie to samo Że pas, pas nie walczy Pas nie ma znaczenia w rzeczy tak. i tak dalej Ale to była cholerna dla mnie duma Tym bardziej, że no, Ja muszę się przyznać, że w gruncie rzeczy Biorąc pod uwagę jak ludzie Jak ludzie, których znam Chociażby i z których w większości Wydaje mi się składa się to środowisko W jaki sposób podchodzą do treningów No to trudno mnie nazwać inaczej jak niedzielnym graczem prawda? W związku z tym ja naprawdę kilka lat Bujałem się na tym białym pasie I nie przeszkadzało mi to za bardzo. Natomiast w momencie, kiedy dostałem ten niebieski, no to, to, to była nieprawdopodobna satysfakcja i duma.
0: Hmm. No ja ci muszę powiedzieć, że właśnie nie bez, nie bez przyczyny na początku nawiązałam o tej odpowiedzialnej roli niebieskiego mm-hmm. pasa, ponieważ według mnie jest to jeden z najważniejszych stopni w brazylijskim jiu A dlaczego? Z prostego powodu. Będąc białym pasem, zaczynasz swoją przygodę z treningami. Mm-hmm. Każda następna belka na białym pasie, to jest wiesz, biały pas to jest czas odkrywania tego Powiedzmy, pierwsze dwie belki mhm. to jest taka jazda, że trenujesz około roku i że o, chyba to coś znalazłem w życiu, trzymam się tego. To już trwa, 12 miesięcy, dostałem drugą belkę. Fajnie, kurde, no tak, będę miał nowy kolor, tak, to jest możliwe, kurde, dostać nowy kolor, wiesz, ludzie są nominowani na nowe pasy, na przykład koledzy, których tam powiedzmy raz wygrywałeś, raz przegrywałeś, widzisz, że dostały te nowe pasy i nagle, wiesz, kolejne pół roku, kolejna belka, Powiedzmy po dwóch latach dostajesz ten niebieski pas i wiem, że końcowy fragment bycia białym pasem jest ciężką orką. Tak Tak, tak, zauważyłem. Tak, tak, tak. Bo już wiesz, że jesteś coraz bliżej, trener od ciebie tego wymaga. Jeszcze powiedzmy, jak w niektórych klubach są egzaminy na stopnie czy coś, to wiesz, wtedy to zmusza do cięższej pracy. Ja do dziś pamiętam, że moja nominacja na niebieski pas była poprzedzona tym, że mieliśmy egzamin jeszcze w byłym klubie i były trener do nas powiedział, że przyjeżdża, Radek Turek nadawał jeszcze wtedy tutaj w Bionstoku, w naszym klubie poprzednim. Trener powiedział, przyjeżdża Turek i będzie sprawdzał. No to co? To były dwa miesiące zostawania po treningach i przypominanie sobie technik z chłopakami. No, no i oczywiście skill... No Maxa poszedł w górę wtedy, bo, wiesz, przypomniałeś sobie podstawy, których nie pamiętałeś czy coś i moment nadania tego niebieskiego pasa było, wiesz, nie? to był taki prakty. To jest nie? właśnie
1: to, nie? No to, 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 tym bardziej, że ja miałem takie momenty w tej, w tej, na tej swojej drodze do, 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 tego niebieskiego, że już miałem takie wrażenie, że ja nigdy do tego poziomu się nie dochrapię, chociażby z tego powodu, że ja prowadzę bardzo nieregularny tryb życia. Wiesz, jak to wygląda, nie mam, nie, nie, nie mam regularności, trudno mi osiągnąć regularność, której z tego powodu, że co trochę gdzieś wyjeżdżam, zmieniam miejsca i trudno wrócić po prostu do regularności. Jeżeli na przykład ja jestem, dajmy na to dwa, trzy 3 mies- 3 miesiące w jednym miejscu, no to ta regularność się pojawia, ale jeżeli jestem na przykład dwa miesiące, potem na miesiąc mnie znowu wyrywa wrócenie, no ta systematyka, ja z, niej, ja z nią z natury mam problem. Natomiast, natomiast był taki moment, że właśnie wydawało mi się, że przez to, że ja pracuję na tym wszystkim, jak to się mówi przysłowiowo w kratę, to to już się tak przyzwyczaiłem do tego, że będę się bujał na tym białym pasie do ustawionej śmierci, no ale na szczęście jakby przełamałem. Znaczy to nie nie przeszkadzało mi też w trenowaniu i czerpaniu satysfakcji z treningu, no bo to dla mnie najważniejsze jest to, co dzieje się pomiędzy rozgrzewką a a komendą do widzenia, koniec, prawda? Zbijanie sobie piątek na, na końcu treningu, no to jest dla mnie największa wartość i ja z tego wynoszę najwięcej i dla samego siebie no, Ale tak jak Nie oszukujmy się no, Dostanie nominacji jest czymś szalenie satysfakcjonującym
0: Mierzysz purpurę?
1: Podobno jest z syndrom dotykańcym ludzi, że bardzo często ludzie wykruszają się po niebieskim pasie. To, tak, to, to oczywiście, prawda jest? Oczywiście. No oczywiście. Ja, ja pamiętam, że na samym początku, ponieważ jestem już wiekowym mężczyzną, to na samym początku mojej przygody ja w ogóle założyłem sobie, że moją ambicją jest dojście do niebieskiego pasa. Nie mam zbyt nice, wybujałych nice. ambicji, więc to koniec. Natomiast w tej chwili mierzę w purpurę, tak. To znaczy, no kiedyś do tego dojdzie. Być może że za 10 lat, może za 15 przy mojej regularności, ale na pewno nie zamierzam rezygnować, bo brazylijskie drzwićce okazało się szalenie ważne w moim życiu i tej ważności z czasem jeszcze bardziej nabiera. Ja po prostu widzę sytuacje, które dzieją się zupełnie poza matą i które w jakiś sposób mnie przekonstruowały i to jest dla mnie szalenie ważny i istotny element mojego życia.
0: Tak, właśnie kwestia... Jakby tej magii brazylijskiej od drzwi, mm-hmm. też polega na tym, że ono wykracza o wiele tak, tak, to jest sobie, to ja zastanawiam się,
1: być może to jest sytuacja, że um, takie, takie coś jest y, przynależne w ogóle sportom walki, nie wiem, bo nie trenowałem nigdy nic innego, natomiast ja, być może tak jest, nie wiem, trudno mi się wypowiadać, natomiast rzeczywiście e, brazylijskie i to, co dzieje się, ta cała do, otoczka dookoła jest y, no jest fantastyczna. to jest y, masa, jak to się mówi kolokwialnie, zajawki ludzi, którzy czasem robią to wszystko bez y, oglądanie się na jakiś wymierny zysk, nie dla pieniędzy, nie dla y, jakichś innych honorów, tylko robią to dlatego, że, że to im odpowiada i, i, i cisną, i cisną to, chociaż czasami jest, y, jest to bardzo trudno, bo y, to wchodzi też, wiesz, o tym najlepiej w przestrzeń życia osobistego, czasem je zmienia w sposób, który y, nie do końca nam się podoba. Nieodwracalny. Prawda? Nieodwracalny, no.
0: Tak, ale użyłeś bardzo ważnego słowa w tym wszystkim, szemek, ludzie. A tak, tak jak ludzie. powtarzam, e, brazylijskiego nie było, bo nie byłoby, gdyby nie jakby te wspaniałe osoby, które mm-hmm. to trenują tak, tak, tak. i co więcej transformacje, które przechodzą poprzez sport. Ile, ile lat trenuje? No trenuje już gdzieś z około. I bardzo często zauważyłem, jak ludzie zmieniają się na przestrzeni lat poprzez właśnie treningi. Poprzez to, że przychodzą do tego miejsca, zostawiają swój pot. Nieważne, czy mają ambicje zawodnicze czy nie, to nie jest jakby najważniejsze. Tylko to, jak wcześniej wspomniane ego i ich wyższość jest piłowane. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Jeżeli przychodzisz trzy razy w tygodniu, dostajesz batę lub przychodzisz, masz bardzo dobry trening, wychodzisz pod, podpompowany, to wiesz, że następny trening już może taki nie być. oczywiście O to chodzi. I to jest niesamowite, że wychodząc z maty, zostają w nas emocje. Czy to są dobre emocje, czy to są złe emocje, to one powodują, że chcemy wrócić i po jeszcze więcej tych emocji. Tak? Mm-hmm. To, to właśnie... są
1: wszystko rzeczy, które też na, o, o, odsadzają się w nas i czasem nawet nie jesteśmy w stanie ich ocenić. Dopiero z perspektywy czasu jakby widzimy to. Ja pamiętam, że kiedy ja się porawi, po raz pierwszy pojawiłem e, na macie, ja byłem w, w ogóle w, chyba w najgorszym okresie w całym moim życiu. Ja byłem wtedy bez roboty, e, z rozwalonym totalnie moim życiem osobistym, pozbawiony jakichś takich perspektyw albo tego, co mi się wydawało za perspektywę. No, w każdym razie ja kompletnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I prawdę mówiąc, zdecydowałem się na wejście do pobliskiego klubu w Łodzi. Zresztą pozdrawiam Maćka z klubu Shark, bo tam zaczynałem. I chyba było coś takiego, że ja po prostu potrzebowałem wycisku, takiego maja, maksymalnego. Potrzebowałem omotu tak naprawdę, żeby przestać myśleć, żeby przestać się zadręczać, żeby przestać tkwić w tej frustracji. I okazało się, że to moje oczekiwania koledzy z Maty bardzo szybko zrealizowali. Tak. tak, tak. Chociaż nie sądziłem, że to będzie aż tak ciężkie, prawda? No a potem się tego trzymałem, bo raptem się okazało, że to mi daje jakiś rodzaj napędu, jakiś taki rodzaj, nie wiem, lepszej. Myślę, że to chodzi o tą chemiczną podstawę, którą wszyscy mamy, czyli po prostu endorfiny. Endorfiny, I, i się to po tak. prostu raptem na tym etapie nie zmieniało jakoś dramatycznie mojego życia, ale powodowało, że ja w tym życiu czułem się lepiej. No i dla mnie to, chociażby te początki są pewnego rodzaju długiem, który, który dla mnie e, jest bardzo ważny, dlatego ja staram się chociaż e, za każdym razem jakoś... E, akcentować albo manifestować tą swoją więź z środowiskiem i z brazylskim jiu mimo że jestem niedzielnym graczem. Nie?
0: Ale nawet taki niedzielny graczek ty wnosi do aspektu społecznego jiu bardzo dużo, Przemku. Tak? To...
1: Ja się staram, staram się po prostu za każdym razem, kiedy spotykam się gdzieś, nie wiem, czy to będzie na zawodowej, czy prywatnej przestrzeni z ludźmi, nie wiem, z mojej branży powiedzmy, prawda, z mediów, ja za za każdym razem podkreślam to, że że trenuję i że to jest w ogóle fantastyczna rzecz, czasem ludzie patrzą na mnie dziwnie, czasem uważają, że jest to kolejny dowód na to, że jestem pospolitym świrem, no ale to niespecjalnie się tym przejmuję.
0: Słuchaj, e, określenie właśnie pospolitego świra padło w jednym z ostatnich programów, reportaży na twój temat. Też było coś takiego. A tak, tak, tak. Że, właśnie. no, taki frikowaty. Generalnie uh-huh. powiem ci, że spotkałem się z taką opinią. No, Kosakowski, ten, co prowadzi programy, ten taki, taki frikowaty. Uh-huh. Generalnie widzisz, jakby potwierdza się jedna rzecz, że jeżeli wychodzisz poza jakieś ramy,
1: Ta, to jest no, jesteś w społeczeństwie
0: frikiem i trenując J- coś dziwakiem. w piżamach, przytulając tak, 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 się, uh-huh. No, jakiś freak. Nie wiem, jakbyś boks trenował, to może wiesz.
1: Ja myślę, że boks to też byłoby podejrzane. Myślę, że najlepiej byłoby w niektórych sytuacjach, żebym trenował na przykład golf. Prawda? Yy. Volkswagen? <du singles> <suhtohalı> żebym się fascynował takimi rzeczami. Czymś bardziej eleganckim, sterylnym. O, sterylnym. Wiesz, Czymś takim mniej gwałtownym, mniej brutalnym. Czymś, co kojarzy się po prostu miło. Prawda? Mhm. A tutaj w ogóle, co ty, co ty w tym widzisz? Ile razy ja słyszałem takie pytanie? No, na które trudno człowiekowi odpowiedzieć, jeżeli on formułuje pytanie w taki sposób. Co ty w tym widzisz, że po prostu spoceni się ta gdzieś, co, co, co to w ogóle jest, mm. nie? Trudno wytłumaczyć coś takiego. No, jeżeli człowiek nie, 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 nie zaznał tego na własnej skórze, nie?
0: Ale czasami, gdyby człowiek zaznał tego na własnej skórze, to może poczułby a, długo trwał traumę, a, a, może
1: to i lepiej przynajmniej przestałby zadawać głupie pytania. O, to chodzi. I teraz mm.
0: wyobraź sobie, Przemek, ile żywotów jest do uratowania. A, to jest, jest misja. To, to jest nasza mi? misja. To, to prawda. To, to, jest, to jest misja, jakby, wiesz, w tym brazylijskim jiu żeby właśnie kilka żywotów uratować. Ja wierzę. Ja wierzę w terapeutyczną moc jiu Ja
1: jak najbardziej jestem tego najlepszym przykładem.
0: Tak, sam właśnie powiedziałeś w tym wcześniej wspomnianym programie, że jiu jest terapią dla ciebie. A tak,
1: tak. No bo wiesz, tak jak mówiłem, że to się zaczęło z pewnego rodzaju... Traktowałem to... Znaczy ta terapia się zupełnie zmieniła. Znaczy na początku ja to traktowałem jako jakąś szalupę ratunkową, a potem całe moje życie się zmieniło. Zacząłem robić, z braku innego słowa, użyję słowa kariera, Prawda? zacząłem więc robić karierę, ale przy tym jiu-jitsu, to jiu cały czas było i to się okazało, że nawet nie wiedziałem, jak dopiero zacznie mi być potrzebne, ponieważ to jest właśnie kwestia związana już zupełnie, już wybitnie z ego, prawda, jeżeli ja mam taką sytuację, że mm, coraz bardziej jestem rozpoznawany, ludzie zaczepiają mnie na ulicy i chcą sobie zrobić ze mnie ze mną zdjęcie, albo chcą chociaż chwilę rozmowy, albo żebym dał im autograf, no to wiesz, taka sytuacja totalnie odrywa się od rzeczywistości i w pewnym momencie zaczynasz czuć się wyjątkowym i to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, to bardzo dobrze, bo każdy z nas powinien się czuć wyjątkowy. Natomiast wyjątkowość leży bardzo blisko takiego stanu e, poczucia wyższości i między tymi dwoma stanami jest, jest bardzo prawda? cienka i bardzo łatwo się obsunąć. Ja widzę to, obserwuję to na co dzień w tym świecie, w którym, w którym funkcjonuję zawodowo. E, jak ludzie ludziom, no jak to się mówi, odbija, prawda? I to są bardzo czasem przykre, y, przykre doświadczenia. Ja wiem, że ja nie jestem wyjątkowy na, ty, na tej zasadzie, że jest to zagrożenie, które dotyka mnie też cały czas bardzo poważnie. No i to, to, to jest prosta, prosta sprawa. Krótka piłka, nie? Jeżeli człowiek zaczyna czuć się troszeczkę lepszy od innych, bo wszyscy go o tym przekonują, że jest wspaniały, no to w tym momencie dro, prosta droga na, na matę. No jeżeli ja na tą matę wchodzę i wyłapuję no, po prostu totalny łomot, no to jak wychodzę, to już trochę mniej czuję się lepszy. Prawdę mówiąc, nie czuję się lepszy w ogóle. Mówiłem to w, 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 w tym programie o tym, to no, chciałem to jeszcze raz powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo to pokazuje, jak ewoluowała ta terapeutyczna e, rola. wartość, rola mm-hmm. jiu w moim życiu. Że w tym momencie, kiedy na początku było to pewnego rodzaju e, dla mnie ratunkiem w takiej codzienności, to w tej chwili jest również ratunkiem, tylko właśnie, żebym nie, nie poczuł się za specjalnie odurzonym tym wszystkim, co jest dookoła mnie i czego dookoła mnie jest coraz
0: więcej. A powiedz, e, jeżeli przychodzisz... Na matę, mhm. bo wydaje mi się jedną rzecz, właśnie chcę y, nawiązać do tego, czy ta twoja terapeutyczna rola w jiu za bardzo nie stawia cię już w sam, podczas samej walki w roli bardziej defensywnej? Wiesz co? Właśnie, zastanawiam takiego. się.
1: I powiem ci, że coś takiego jest, a zaskoczyłeś mnie tym. Ty to zauważyłeś, czy teraz tak y, podczas naszych treningów, czy yy, jesteś takie, takiego, że tak y, yy, wiesz co, przyjesz, yy, imprezywizujesz teraz? Yy, yy, yy
0: trochę zauważyłem podczas treningu, ale teraz mi się do tego bo nawiązało. Ci, że bo powiedz, że
1: coś w tym może być. Może coś w tym być, no? że, że, że rzeczywiście jest coś takiego, że... Że
0: nie masz tego ognia, żeby na przykład yy, grzytko, powiem, ujebać
1: komuś kopytę. Tak, 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 tak. Mam... Ale to jest, ja uważam, że to jest też kolejna odsłona terapii, że dobrze byłoby, gdybym się jednak doprowadził do takiego stanu, bo ja mam yy, czasem, wydaje mi się, lekki problem z agresją, w tym sensie, że yy, mówię o, o agresji w yy, aktywnym tak? sensie, nie, bo bo uważam tak, że tak, m- tak, no. mamy do czynienia z pozytywną agresją. Oczywiście. W momencie, kiedy ktoś nam próbuje na przykład zrobić coś złego, to jest całkiem w
0: Musimy porządku zrobić po coś, coś
1: złego jemu, no. prawda? Więc ja mam jakby deficyt trochę tego, tego rodzaju zachowań i też to y, mata mi trochę w tym pomaga, ale rzeczywiście może być coś takiego, że to jest bardzo ciekawe. Ja będę musiał się nad tym zastanowić, nad tym, co po tej chwili powiedziałeś, tą ścieżką, że być może to y, jakby ustawia mnie trochę defensywnie y, właśnie, to piłowanie ego.
0: Tak, ja, wiesz, to jakby nie... Zastan- nie, nie zauważyłem tego na, hmm. bezpośrednio na naszych treningach czy w kulankach, ale teraz im więcej przytoczyłeś pewnych faktów: Może w rozmowie, być coś takiego,
1: wiesz, to jest ciekawe, tak
0: podłączyłem, że e, zawsze widzę ciebie turbo zjebanego po treningu. Mhm. Widzę, że naprawdę dałeś ciebie wszystko, ale dałeś ciebie wszystko więcej w kwestii defensu.
1: No że tak, to nie prawda. widzę Przemka
0: Kosakowskiego, który próbuje zdusić krzyżowym, gdzieś przejść mm-hmm, gardę, zajść mm, za plecy, mm. tylko że jest na zasadzie akcja-reakcja, ale generalnie jest, tak. ratuj się kto może, ratuj uh-huh, się kto może. Uh-huh. Nie ma w tym nic złego, Przemku, z prostego powodu. Każdy etap jiu powinien się skupiać, według mnie, na danym aspekcie. I teraz tak. Nie jest to teoria wymyślona przeze mnie. Kiedyś przeczytałem książkę Saulo Ribeiro, y, jiu University i oni w bardzo fajny sposób podzielili tam tłumaczenie technik jakby dla danych pasów. Mhm. I teraz posłuchaj, pra, y, schemat szedł tak. White belts to było survival, czyli progresja w białych pasach polega na tym, że coraz trudniej jest ciebie poddać. Rozumiesz? Na takiej tak. zasadzie, że już nie przychodzisz na trening, ktoś cię y, kluczem z dosiadu mhm. na rękę nie odpala 15 razy. Jest coraz trudniej. Następny etap niebieski pasy escapes, czyli ucieczki z zagrożonej pozycji. Mhm. Powiedzmy. Oni tam tak podzielili i tam obrazkowo były te techniki wytłumaczone, ale mi do dzisiaj zapadł ten schemat jakby y, w głowę i mniej więcej tak y, jakby tłumaczę ludziom. Czyli mamy escapes. Purpurowy pas, praca gardą. Mhm. Czyli Wszelkie kreowanie dystansu i coraz większy komfort z pracy na plecach. Kiedy ty generalnie... Pozycja dla człowieka leżenia na plecach nie jest czymś komfortowym, bo jeżeli leżysz na łopatkach, to jesteś bezbronny. No tak. Nie wypłacisz komuś mocnego boksa, bo nie zrobisz tego z biodra. Łopatki leżą, nie będziesz ko- kogoś z bił, więc musisz się nauczyć pracy gardą, kreowania mm-hmm, dystansu mm-hmm. i wychyleń odpowiednik. Następnie brązowe, na brązowym pasie było passing the guards, Czyli były przejście gardy i czarne pasy submissions. A Czyli to
1: kundem. znaczy, że ja się niepotrzebnie morduję z tym przejściem gardy. Mam bardzo dużo czasu, żeby to ogarnąć. interpretacja to własna. Bardzo no.
0: Nie, słuchaj, interpretacja własna, ale coś w tym jest.
1: Uważam, uważam,
0: że to w tym jest, że właśnie może później, jeżeli chodzi o purpury tam brązowe, ten, to można to mieszać. Oczywiście to nie jest sztywno, że ty musisz się wtedy tego uczyć, ale jeżeli chodzi o białe pasy, to survival i escape, czyli aspekt defensywny jest niesamowicie ważny. Rozmawialiśmy tutaj przed przyjściem o Jeffie Gloverze, który ogłosił sportową emeryturę i ostatnio startował w zajebistym evencie, o którym jeszcze porozmawiamy. Ale Jeff Glover słynął właśnie z defensywy, z defensywy. On Gary Tonon, to są goście, którzy, na przykład, których jest bardzo ciężko sprowadzić. I Gary Tonon wielokrotnie o tym wspominał, że jego trening w większości skupia się na defensywie i on sam pcha się w sytuacje, w których będzie mu bardzo trudno uciec. Niekomfortowe. Niekomfortowe. Mhm. Dlatego, że przyzwyczaja się do nich, że jeżeli na treningu sobie z nimi poradzi, to poradzi sobie z nimi także na turnieju, mhm. prawda? I wiesz, i to jest właśnie ten aspekt, że defensywy. Tak naprawdę nigdy nie, n- nie należy zaniedbywać.
1: No, no. Więc wiesz, to nie jest tak, że... Mnie <śmiech> to na no, pewno nie grozi. Nie, no
0: właśnie o to chodzi. Że Chciałem powiedzieć, że to, że mocno się skupiasz na aspekcie defensywnym, to jest też dobre, ponieważ ktoś ma jiu-jitsu takie, że mówi, ty, ale kurwa, goście straszny, ty odpalił mnie z 15 razy różne kończenia. I jest drugie jiu Ty, nie mogłem go skończyć. Nie mhm. wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. No goście tak bunkruje świetnie. Po prostu. I to jest to, jest to piękno. To jest, wybierasz sobie, jaką drogę chcesz tak naprawdę. Oczywiście, potem strategicznie podchodzisz. Jeżeli masz dobrą defensywę, masz dobrą defensywę, nie dajesz się odpalić, twój przeciwnik zaczyna popełniać, że się no to Czeka, czekasz wjazd na to w momencie, no. I wtedy główka, rączka, nóżka. Mm. I sobie wybierasz, wiesz, i to jest zajebiste. No, naprawdę, jest tyle tych kombinacji.
1: Łukasz, jak się rozanieliłeś, w <gulę> ogóle rączka, główka. Interpretacja,
0: e, interpretacji jiu po latach treningu, to jest coś pięknego, bo odnajdujesz mm. to, w jaki sposób ty chcesz walczyć i tak naprawdę, jak ta twoja walka będzie wyglądała. Tak, i
1: przez to też odnajdujesz bardzo dużo prawdy na swój własny temat. Oczywiście. Łączy się siebie, no bo każda ścieżka, która jest odmienna, też jest odmienna dlatego, że wszyscy jesteśmy inni, nie?
0: Oczywiście, ale jeszcze mówię o aspekcie czysto treningowym. Na przykład ostatnio kulałem się tam z Krzyśkiem na treningu i Kwaku się potem nie zapytał. Bartek mówi ty, jak ty tą technikę zrobiłeś? A ja mówię, stary, nie pamiętam, nie? Blackout w Aha. głowie, totalny. To flow. Ustawiłem osi, ustawił tak, a to ja tak bóg i złapałem i weszło. To jest i... niesamowite.
1: Ale wiesz, to Chciałbym ci... też tak. No, to Przemku, jest do... lata. Chyba wszyscy dążymy do tego. Lata. Lata hmm. mi to zajęło. Do tego, żeby pływać, nie? Żeby pływać, wszystkim.
0: tak. Oczywiście wiadomo, jak przeciwnik pozwala, bo na zawodach to już jest też inna gadka. Ale w momencie, w którym e, już zaczynasz bardziej czuć jiu a nie działać na zasadzie, będę walczył Della ok? Bo Mendesi walczył Della i chcę być wierną kopią kogoś tam. Nie, nie chcę być wierną kopią nik- nikogo, tak naprawdę odnajduję swój styl, odnajduję swoje pozycje i jakby dopasowuję swoją budowę ciała. Jeżeli chodzi właśnie o pozycję, o ten aspekt czysto sportowy... To dla mnie zbawiennym było poznanie właśnie krzycha Łukaszewicza. Z prostego powodu. No On zwrócił mi wiarę w motylą gardę stary.
1: A, Naprawdę. No tak, tak. Ja przez
0: lata próbowałem, wiesz, w Kimonach jeszcze jak więcej robiłem, delariwa, pajęcza, te takie, wiesz, gardę. No były modne, gdzieś się oglądało, wiesz, fajnie to wygląda ten. No ale jednak wiesz, ja mam kurde, krótkie nóżki mm-hmm. i, i niestety te przeszczepy się za tego za bardzo nie nadawały. I nagle słyszałem, kurde, motylakarta działa. Jak to, to, kurde, to działa, to krzywda I przestrzeń, nie? I na przestrzeń. I się okazało, bang, walczę motylą, walczę X-em. Teraz to moje pozycje jakieś tam ulubione. Teraz moi przeciwnicy na zawodach będą wiedzieli... No, nie powinieneś tego do mówić. No. <laughs> Ale właśnie to, w jakiś sposób ewoluowało, że mm-hmm. wiesz, do purpurowego pasa byłem przekonany o wartości pewnych pozycji, a potem się okazało, nie, to jednak nie dla ciebie.
1: Tak, to ci się zmieniło właśnie na purpurze? Na tej wysokości? Eee,
0: coś około. Uh-huh. Purpurka, brązik właśnie gdzieś tak zacząłem już bardziej, że tak powiem, dłubać w tych innych pozycjach. Tak? I, I wiesz, ja dalej mam stagnację. Dalej mam ściany. Dalej mam momenty, w których sam widzę, że się nie rozwijam. No i co wtedy i... robisz? Co wtedy robię? No
1: bo właśnie zastanawiam się czasem, czy ja nie zabrak- lepiej jest w tym momencie na przykład odpuścić sobie na przykład na
0: Ale Przemek, ja nie mam wyboru. Dwa. Ja nie mam wyboru. Jak ja mam odpuścić? Się no tak. ja, no ja tak. pracuję. Tak. tam mieszkasz. Nie, przecież ja tak mieszkam. Bo no był moment, był moment, że mieszkałem przez chwilę, mm. dwie godziny. Przespałem się na materacu stwierdziłem, że nie wracam do domu jednak. Szkoda, szkoda tu mi dobrze. tu mi dobrze. No. I ten, i no i właśnie też te stagnacje się pojawiają, te e, mury. No ale wtedy po prostu trzeba to przetrenować. No. Mm. Zacytuję starego, poczciwego Janka Andrzejczuka. Musisz to przetrenować i tyle, no, wiesz, po prostu. Może jakie to się wydaje czasem proste. Proste, nie proste, ale wszystko jest do zrobienia i najważniejszym w tym wszystkim, nie progres, nie te jakby stagnacje i pokonywanie tego, tylko rola tego w twoim życiu, jakie jest.
1: O, to, I to, to, że wracasz,
0: i to, że wracasz, ja mówię, to, że wracacie na każdy następny trening, to jest tak naprawdę esencją. W tym wszystkim. No i,
1: A pamiętasz, i... jak się to zaczęło pojawiać u, u was teraz, w tym rozdaniu, kilka miesięcy temu? Tak. tak, ja, tak. Miałem, ja miałem przerwę bodajże 6 miesięcy, bo miałem tam kłopoty zdrowotne, już próbowałem sobie uciąć palca, bezskutecznie na szczęście, ale, wiesz, musiałem trochę od, odleżeć. Potem miałem dwa bardzo ciężkie wyjazdy związane z wtajemniczeniem. Tam, na przykład, w Ameryce, jak byliśmy, nie wiem, 25 dni, no to ja tam miałem przynajmniej 10 ścisłego postu, to, to trochę mi tak jakby zdestabilizowało. No ja wróciłem wtedy, e, zacząłem w miarę regularnie pojawiać się tutaj u Ciebie tak, w biostoku. Tak, tak. No i powiem ci, że miałem straszne zniechęcenie. Wtedy chyba nie wiem, czy to nie był największy kryzys w ogóle w, w tym moim całym trenowaniu życiu, bo regres, który zrobiłem, plus do tego jeszcze no, te rzeczy związane z spadkiem trochę wydolności, no, który w naturalny sposób się pojawia, jeżeli prowadzisz no, mało hygieniczny tryb życia, no na no przykład siedzisz w dżungli cztery dni bez jedzenia bez picia, no to bardzo się odbiło i powiem ci, że pierwsze treningi u ciebie były dla mnie koszmarne, koszmarne. to znaczy no, ja w ogóle czułem, że odpływam od, od pierwszych minut i to był naprawdę, musiałem bardzo, bardzo pracować nad sobą, żeby się przemóc i, i wsiadać w samochód tu i przyjeżdżać.
0: No, ale summa summarum jesteś. I no jest, idziesz tak, dzisiaj tak, na trening, gdzieś tak, no się tak. bić i mm. kolejne tak naprawdę półtorej, piękne półtorej godziny życia przed tobą, tak? <grym> tak,
1: do no, trudnego życia, bo dzisiaj mamy część sparingową Część akurat. sparingową,
0: tak. E, Przemku, przejdźmy może do twoich podróży, bo to jest też tak naprawdę bardzo ważna część twojego życia. No tak, tak, tak. E, Związana z tą karierą, którą tak wspomniałeś wcześniej, e, ale ty czerpiesz z tego zajawkę chyba, to znaczy, ja to
1: bardzo, bardzo, to znaczy, różne, różne rzeczy jakby robiłem w czasie tej mojej pracy w telewizji niektóre rzeczy, jakby nie wzbudzają mojego entuzjazmu, ale zdecydowana większość to jest coś, co, pod czym ja się zupełnie podpisuję, więc to chociażby, co zrobiliśmy teraz w tym roku, zaczęliśmy pracę nad tym pod koniec 2017 i teraz 2018, czyli no to zupełnie, zupełnie szalone, nawet jak na moje standardy, projekt, w tajemniczenie, gdzie naprawdę poszliśmy chyba nawet chwilami za ostro, no to było coś, co to, to są rzeczy, których które ja nie jestem w stanie traktować jako pracy, bo jeżeli pozwalasz sobie na to, że wódz wenezuelskiego plemienia przykływać i przeszywać język jakąś potworną kością, z której zrobił igłę i przewleczony i ciągnie potem za tym przewleczony przez tą pseudo igłę kawałek sznurka i jest to bez dezynfekcji wiadomo, co tam może przy, przyczepić do człowieka w dżungli, no to to naprawdę, nie przesadzajmy, no, dla, dla samych pieniędzy bym tego nie robił, prawda. To są rzeczy, które... Dlatego traktuję tą moją pracę jako przywilej, bo ja jestem w stanie znaleźć się w miejscach i w sytuacjach, w których ja po prostu nigdy się nie znalazł, gdybym nie pracował tu, gdzie pracuję, więc to są dla mnie te, te chwile prawdziwego szczęścia i to jest naprawdę coś, co jest wartością samą w sobie. No.
0: Intensywność doświadczenia Intensywność
1: nie? bardzo. Ja to, czy, przez to się czasem e, podejrzewam o stopniowe, powolne, ale cały czas mm, postępujące uzależnienie od adre- adrenaliny. I w tym momencie też Wracamy do jiu tak naprawdę, robimy pętlę, bo kiedy przyjeżdżam z takiego wyjazdu, który na przykład trwa ponad, powiedzmy, trzy tygodnie i ta adrenalina no, nieprawdopodobnie w organizmie klaszczy w tym momencie, to, 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 to są sytuacje, w których, żeby skalibrować się z powrotem w, normalny, w normalne życie, gdzie jest po prostu pobudka, jakiś taki powolny i wyprany jakiś, z jakichś nadzwyczajnych niespodzianek yy, rytm, yy, no to musisz jakoś się wygłuszyć. No i w tym momencie możesz to robić yy, o, alkoholem, próbowałem, nie jest to zbyt dobry pomysł yy, i albo sportem, no alkohol albo narkotykami, no, nar- alkohol jest dla mnie narkotykiem, prawda? No tak, tak, tak. Yy, Więc mamy z grubsza takie dwie drogi, no to sport jest trochę chyba lepszy, więc dla mnie, no, inna sprawa, że czasem przyjeżdżam po prostu wyczerpany fizycznie też z takich z takich wypraw, ale, ale to znowu wracamy do dżudzicy, ponieważ to jest bardzo dla mnie, przynajmniej dla mnie. Oczywiście nie mówię, że dla każdego byłoby to dobrą receptą, ale dla mnie jest to naturalny środek uśmierzający po prostu pewnego rodzaju emocje, które we mnie zostają i z którymi ja muszę sobie jakoś poradzić. A ten rodzaj powiedzmy kontrolowanej agresji, jaką mają do zaoferowania sporty walki w ogóle, jest, powtarzam raz jeszcze, dla mnie bardzo dobrą receptą na to, żeby się jakoś poskładać i dojść do ładu z samym sobą po czasami naprawdę dramatycznych dramatycznych doznaniach, no bo ja tutaj mówię o tej igle w języku, ale przecież chwilę przedtem byłem w Kolumbii, gdzie wszedłem w sześciodniową ceremonię, która była złożona z kilku rytuału, rytuałów i jednym z tych rytuałów było to, że właśnie zostawiono mnie w dżungli bez jedzenia i bez picia na cztery dni. Miałem do dyspozycji tylko koc. Eee, ja nigdy w życiu przedtem nie byłem w dżungli, więc dla mnie mm, emocje związane chociażby ze strachem, no bo jak ci się robi tam ciemno, ciemno w dżungli jest jak w dupie, nie widzisz nic, natomiast wszystko dokoła ciebie, wiesz, pełza, przechodzi, trzeszczą jakieś gałęzie, jest straszny hałas, no zaśnij w takich sytuacjach, prawda? Jak masz świadomość, że jesteś zupełnie sam, bez, bez żadnej opieki tak naprawdę masz swoich ludzi, którzy są jakieś pół kilometra od ciebie a jeżeli coś się stanie, no to być może nawet nie usłyszą, prawda? więc w tym momencie jeżeli na jednym wyjeździe masz takie mocne doznania, no to przyjedź tutaj, tak jak ja mieszkam w tej chwili wiesz, w drewnianej chałupie pośrodku niczego no to jak dojść do, do ładu no to jest naturalne, że w tym momencie przydaje się do tego kimono
0: oczywiście, mhm. ale powiem ci, że powiedział, że jednym z rytuałów była dżungla tak. A widziałem w TV kąpiel to w krwi.
1: A, no, to, no tak, no tak, albo takie rzeczy, wiesz. No to Hardcore. Powiem ci, że no, tutaj nie wytrzymaliśmy i e, kąpiel w krwi, tak, tak, to, to w Kazachstanie ta sytuacja. My, my wszyscy nie, nie tylko ja, ale wszyscy cała ekipa my tam koczowaliśmy cztery dni w tym miejscu, prawda ostatniego dnia dopiero okazało się, że jest tam łazienka czyli bania taka ruska, z której w ogóle i tak nie chcieliśmy korzystać bo była w takim stanie my tam koczowaliśmy w takiej wspólnej przestrzeni z tymi kazachami na materacach z zaciekami po krwi, bo oni tam wszyscy robili te rytuały, to gdzie akurat im pasowało, to tam rzucali na przykład skórę wilbonda i zawijali człowieka w to, tak jak mnie zawinęli na koniec. Więc tam wszystko po prostu śmierdziało, było nieprzyjazne, było dziwne i pozbawione jakimś takim rodzajem trochę takiej chorej energii, tak bym to określił. No i my tam całą ekipą koczowaliśmy i po tych czterech dniach, po, tym, po tej kulminacji, którą była ta kąpiel w krwi, my po prostu czym prędzej się stamtąd zwinęliśmy, pojechaliśmy do hotelu i zrobiliśmy coś, czego nie robimy, bo na zdjęciach nie ma w ogóle absolutnie picia alkoholu i nie musimy się w ogóle pilnować w tym względzie, bo po prostu staramy się być zawodowcami i wiemy, że to osłabia nasze nasze możliwości, ale mieliśmy po tym jeden dzień wolnego i postanowiliśmy, że jednak po prostu musimy coś z tym zrobić, musimy się się napić i pamiętam, że ja, reżyser i, i, i mój producent siedliśmy w pokoju i mieliśmy flaszkę koniaku, pół litra, nie skończyliśmy jej całej, po prostu po byliśmy totalnie pijani, byliśmy po prostu na, na, nastukaliśmy się, musieliśmy iść spać, ponieważ ta emocja, która tam w nas była i to wyczerpanie takim, że jesteś w takim dziwnym miejscu i musisz cały czas być uważny, bo nigdy nie wiesz, co, co się tam zaraz wydarzy, prawda? Bo tutaj to byliśmy wśród ludzi, których nie rozumiemy, no, Naszą gospodynią była kobieta, która sama się przyznawała do tego, że ona właściwie kompletnie nie jest w stanie zawiadywać rzeczywistością z tego powodu, że nam w głowie duchy i duchy mówią, co ma, co ma robić. No jak jesteś w takiej sytuacji i, i mieszkasz z tymi ludźmi, i, ludźmi, którzy uważają taką kobietę za świętą i po prostu rob, zrobią wszystko, co ona każe, prawda? Jeżeli nam mówi, weź nóż i zabij wielbłąda, to ten gość nawet nie, nie ma sekundy jakiegoś zastanawiania się nad tym. A wiesz, duchy mogą mi w głowie powiedzieć wszystko, prawda? Więc to są takie, takie rzeczy. No i my, i, i my mamy taki wyjazd, nie? Na, na przykład. I to jest, wyobraź sobie, początek takiego wyjazdu, a potem jest, zrobi się coraz dziwniej, bo potem jedziemy jeszcze na Syberię i dopada nas y, minus 42 stopnie na przykład wiesz, w dzień i tam realizację. Więc my po prostu po takim przyjeździe, y, my wszyscy, a ja jeszcze, ponieważ ja wychodzę na pierwszą linię, ja wchodzę w to bezpośrednio, no to po takich dwóch, trzech tygodniach to nie za bardzo jest co zbierać. No, naprawdę trzeba bardzo, y, bardzo y, też jakby z troską przypatrywać się samemu sobie, czy nic się tam złego nie dzieje.
0: A powiedz, może nie chcę być wścibski jakby mm-hmm. w tym pytaniu, ale e, wiesz, jak reszta ekipy radzi sobie z tymi em- emocjami?
1: E, wiesz co... <śmiech> Wiesz, że nie wiem. Nie, 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 nie rozmawiam. No, każe, nie, nie rozmawialiśmy na ten temat, ale wiem na przykład, no, że jeden z moich operatorów yy, nie powinienem powiedzieć operatorów, bo to od razu zawęża yy, ale podejrzamy. Różnie, różnie. No po prostu, Rozumiem. no dobra, mam, mam, yy, mam wiem, że yy, niektórzy po prostu idą sobie w jointy naprawdę, na, na przykład, okay. prawda, palą. Yy, ale nie jest to też, to nie jest, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest też wyjazd na wojnę w Afganistanie. Nie, prawda? No, oczywiście. Więc tutaj tak, po prostu tak. pojawiają się jakieś elementy stresu, rozowego, ale jest to, do, jest to do ogarnięcia w, bez y, pomocy psychologa.
0: Jasne, jasne. To jeszcze wróćmy, Przemku, bo powiedziałeś, że wyjeżdżasz na te wyjazdy, mm-hmm. jest hardcore, jest adrenalina, potem jest powrót, zderzenie z rzeczywistością i jakieś, że tak powiem, szukanie odskoczni, a teraz z drugiej strony, wracamy do jiu przychodzisz na matę i jest znowu strzał adrenaliny. Je,
1: je, tak, ja jest, jest. Tak, jest. A, ale mimo wszystko porównając na przykład takie wejście na matę z z tym Kazachstanem, że tak przytrzymam się tego przykładu, to jednak na macie jest, trzeba wziąć pod uwagę, że jest jednak pewna ta atmosfera zajawki, o której mówiliśmy. Czyli atmosfera jest przyjazna zasadnicza. Tam nie nie rozglądasz się na boki, czy ktoś przypadkiem, wiesz, nie składa się do ciebie z nożem, prawda? Jesteś w przestrzeni, którą znasz, wśród ludzi, których znasz i których na ogół lubisz raczej, prawda? Bo jeżeli się nie, 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 nie dogadujesz, to zmieniasz klub na przykład na takiej zasadzie, więc po prostu to, to, to jest to adrenalina, ale ona jest też oparta na skrajnym wy- w moim przypadku, yy, wymęczenie, wiesz, też organizmu, że po czymś takim padasz, ja, ja śpię jak dziecko, prawda, no, a, a bez tego mam kłopoty z zaśnięciem czasem po powrocie, no, zresztą to nie, nie jest tylko jakby, wiem, że to nie jest moje wyjątkowe doświadczenie, bo rozmawiam też z ludźmi i tutaj kłopoty z zasypianiem się pojawiają dosyć często jako koszty yy, tej pracy.
0: Przemku, powiedz mi jedną rzecz, jak ważni są dla ciebie ludzie? Nie tylko w jiu ogólnie. ogólnie.
1: No, mają podstawowe znaczenie, to, to, jest, to, to jest... Wiesz, że nawet dzisiaj jakby prowadziłem rozmowę już na ten temat, że dla mnie ludzie jako tacy są chyba no, właściwie takim punktem odniesienia. To znaczy bez ludzi większość rzeczy w ogóle nie miałoby sensu. Ja tutaj mówię o kwestiach związanych z przywiązaniem, z koleżeństwem, z przyjaźnią, z miłością. No to, to jest bardzo duże spektrum i to są jakby rzeczy, gdyby nie było innych ludzi, to ja nie widziałbym na przykład Robić tego, co ja robię. To jest dla mnie bardzo ważne, że na przykład czasem ludzie podchodzą do mnie i mówią, że w jakiś sposób zmieniłem ich postrzeganie świata przez to. No właśnie. właśnie. Więc jest to jakiś też rodzaj zobowiązania, które podejmuję wyjeżdżając i realizując kolejne materiały. No i dla mnie też jest na przykład powrót do klubu, jest też ma jakiś charakter uroczysty, bo ja po prostu wjeżdżam w jakąś przestrzeń, którą znam i obcuję z ludźmi, które, których lubię. I to jest dla mnie też, też ważne. Ja bym się nie mógł zmuszać do wejścia w przestrzeń, po prostu, która mnie jakoś odrzuca, na przykład nie wyobrażam sobie trenowanie w miejscu, w, to, z który, z, w którym nie mam dobrej przelotki z ludźmi, w którym trenuję. No, ale z drugiej strony akurat to jest łatwo, bo jeżeli chodzi o jiu to raczej trudno. Tutaj nie, nie spotkałem się jeszcze z miejscem, w którym bym się źle czuł. No.
0: A powiedz, czy podczas swoich wyjazdów, oczywiście wiem, że jeździsz do roboty, więc, że tak powiem, masz stuprocentowy fokus tam na pracę. Nie myślałeś gdzieś o... Nie, to o nie w ogóle zapomnij, zapomnij. Nie,
1: nie, nie, nie. Nawet jeżeli... Pamiętam, że kiedyś byłem w Rosji i kilka razy mijaliśmy jakieś sale treningowe tam w Zapaśnicy oczywiście, nie? Ale to nie ma, nie ma w ogóle mowy o tym, bo to jest praca, wiesz, po 12 godzin, po której po prostu nie masz już na, 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 na nic siły. I to są często, wiesz, sytuacje takie, że wychodzisz z hotelu i tak naprawdę nie wiesz, mimo tego, że to jest mniej więcej i ustalone, to nie wiesz, gdzie będziesz spał, gdzie, gdzie, gdzie pojedziesz, co się wydarzy, bo mm, szczególnie na realizacjach za granicą, a teraz pracuję w większości za granicą, y, działa nieśmiertelne prawo Murphy'ego, czyli jeżeli coś ma się wyjebać, to się wyjebie. To w ogóle nie licz na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. A te plany są robione na stówę, na 100 Po prostu wszystko jest ogarnięte, każdy adres, godzina, y, trasy przejazdów, przylotów, przejść, wszystko jest po prostu, to są całe Biblie wyjazdów, prawda? No i zaraz najczęściej w pierwszych godzinach coś się zaczyna nas sypać i ta korozja tak postępuje. No ale wtedy, no, wiesz, na całe szczęście, że jesteśmy my Słowianami, jesteśmy Polakami, więc od razu wrzucamy wtedy tryb improwizacji, jakoś to idzie, nie? Jasne. Ale, ale to jest chaos, którego, którego nie, nie, nie ogarnie, nie, nie da się ogarnąć i zajmuje tyle czasu, że przynajmniej na, przy takich realizacjach, jakie ja robię, nie, nie byłoby możliwości robienia czegokolwiek innego. Także nawet kiedyś bawiłem się taką myślą, co było na przykład teraz Ameryka Południowa, nie wiem, czy w najbliższym czasie nie będę miał jakiejś realizacji w Brazylii. I tak mówię kimono, ale mówię, no gdzie kimono? No i wezmę kimono, przywiozę je w złożone w kostkę no tak, tak, tak samo. Nie, racja, nie, nie racja Trzeba racja patrzeć czasem racjonalnie na to. No. To nie jest sportowa turystyka.
0: E, dlaczego zapytałem? E, przez poprzedni tydzień chłopaki od nas z klubu e, wyjechali sobie na pięciodniowy trip do A, widziałem, Bośni, i Widziałem, Nie, widziałem,
1: co oni tam wyprawiali na Facebooku. Tak,
0: byli wiesz, byli w Sarajewie. Czasami e, do lokalnego Kimo- klubu. Kimura Sarajewo.
1: Kimura jak to brzmi, rasowo.
0: brzmi rasowo. E, generalnie powiedzieli jedną rzecz. Mówią, ty, klimat jak u nas. Chłopaki, wiesz, wszystko... Słowianie. Tak powiem, Słowianie. To jest dokładnie to. Tak, no. bez jakichś tam sztywnych, że tak powiem, wiesz, ram, karnety, recepcje tego. Tak. Po prostu klubik jiu I powiedzieli im fajną rzecz, jak gadałem właśnie z Rafałem. I mówię, Rafał, no ale tak szczerze, jak poziom? Do, no, no, do no, 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 Rafał powiedział, nie. Nie, tak wiesz, raczej wszystko raczkuje. Ale powiedzieli taką rzecz ci e, Bośniaki z mhm. Sarajewy, powiedzieli im tak. Słuchaj, my nie jesteśmy w tym dobrze, ale bardzo lubimy to robić.
1: A, no I no czego i więcej trzeba? To jest, Ja się po tym podpisuję Właśnie każdą o, kończyną. O to dokładnie chodzi. to jest, ja mogę, yeah, ja mogę to wziąć jako swoje motto. No.
0: Tak, dokładnie. Mhm. Jakby ja wiem, że może nie jestem dobry, że może nie będę mistrzem świata, ale strasznie lubię to robić i bardzo się cieszę, że tu jesteś i kurde, robisz to też, bo możesz mi czegoś nauczyć. Nie? Wiesz, Janek poprowadził tam dwa treningi. Oni uh-huh. mieli mindfuck totalny, wyobraź sobie, że masz mały klub w Sarajewie, jeszcze wchodzą, a tam był, um, była wlepka, Leglock Friendly.
1: Uh-huh.
0: Wiesz, co chodzi? A tam widziałeś zdjęcie, tak, widziałeś tak, zdjęcie. Tak tak, 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 Zaszli do klubu i nagle sobie do, do ciebie do klubu gościnnie przychodzi finalista ADCC z dwoma siomeczkami. No, mogę wam pokazać co nieco, nie? Także mega, no. Podejrzewam, że to było strasznie fajne doświadczenie, tym bardziej, że jeszcze Janek opowiadał, że jeden z gości trenujących tam jest z zawodu przewodnikiem i w zamian za seminarkę o, zrobił poszło i... wszystko. Tak, Aha. cały trip po Sarajewie sobie zrobili. Także wiesz, jiu connecting people, nie? No, jakby dokładnie. w każdym, gdziekolwiek nie pojedziesz, to to jest uniwersalny język i zawsze możesz liczyć na jakąś piąteczkę. Oczywiście nie wiem, jak jest na przykład taki, wiesz, dużych klubach, bo nie oszukujmy się, no jiu to też korpo. No, duże, zdarza się, tak, tak Są tak, duże są jakby, całkowite. duże kluby, w których, no, wszystko musisz mieć dopięte na, na guzik, ale... Ja osobiście więcej inspiracji czerpię właśnie z takich, no, z takich tak, tak, rzeczy. Tak, tak, tak. Jakby, że zajedziesz i dasz komuś tyle fanu, że oni przecież pewnie będą materiału, teraz mieli do robienia na miecha, stary. Rozumiem. No, no na a jakby z dnia na dzień. On nic nie wiedzieli, że ktoś przyjedzie.
1: A czyli to nie było tak, że oni nie, sobie nic, na nie miejscu jest. sobie sprawdzili, co
0: nie Na tak mi się wydaje przynajmniej. Uh-huh. Ale wiesz, no jakiś tam klubik jest, może pójdziemy. I
1: mura Kimura
0: bo Kimura no, brzmi legitnie. No. 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 Właśnie, Przemku. Jeszcze jedna kwestia, o którą miałem zapytać. E, oczywiście zrobiłem sobie mały research gdzieś na twoim Facebooku, żeby znaleźć zdjęcie na, na, naszego, nasz ekran tytułowy. I przypomniałem sobie, że Przemysław Kosakowski był kiedyś medalistą turnieju Open G. Zgadza się?
1: No, tak, to tak. To było tak. Open G w Luboniu, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak w roku no. 2015. Wiesz, właśnie to jest wiesz, rzecz, o której ja, ja muszę ci powiedzieć szczerze, że myślę z pewnego rodzaju zażenowaniem, bo ja... Yy... Od tego czasu nie startowałem w żadnych zawodach i to jest źródło mojego zażenowania, bo ja pamiętam, że pojechałem na te zawody w ogóle... To jest tam... Ja, wiesz, mam 46 lat, a ja cały czas przeżywam jakieś pierwsze razy związane z tym sportem, nie? Więc pojechałem właśnie... Który to był rok, przypomnij?
0: Słuchaj, e, nie pamiętam. Albo to był 2015, o... albo 2016.
1: No i tam było. I, I to w ogóle dla mnie było jakieś, jakieś kosmiczne doświadczenie, bo byłem w... Bo ja byłem tam i jeszcze jedno zawody ogarnąłem w Mińsku Mazowieckim, tam.
0: Byłeś też w Mińsku? Startowałeś, tak, startowałeś,
1: tak, tak, tak. To tak, tak. No, to, y, Ale tam nie też. przywiozłeś
0: blaszki z Mińska. Czy przywiozłeś? Przywiozłem. Też, medal. o to widzisz, nie, 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 nie uświadczyłem tego gdzieś przywiozłem, na
1: Facebooku. Przywiozłem, przywiozłem. Wiesz kurczę, wiesz, no, bo, ponieważ tak jakby nie zwracam uwagi na takie rzeczy, trochę czasu już minęło, więc nie wiem, teraz tak mówię, że przywiozłem, tylko nie pamiętam jaki. Dobra, mniejsza z tym. Nieważne, mniejsza z tym. No ale w każdym razie, m- kiedy mówię o tym zarządowaniu, to mówię o tym, że po prostu naprawdę powinienem po prostu bardziej czynnie w to wejść. I powiem ci, że m- m- myślę o tym, żeby od przyszłego sezonu się bardziej zacząć tam, wiesz, y- zmuszać do pe- pewnych rzeczy. No bo zmuszać, no bo to jest jednak adrenalina, stres po prostu, wiesz.
0: To miałam y- właśnie powiedzieć. Y- jest coś stępu, takiego, o- ludzie oceniają. Adrenalina. No tak, 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 tak.
1: Ale to jest, y- to jest tak, muszę koniecznie wrócić do startów. Mhm.
0: Dobrze, a to może przypomnijmy sobie w ogóle ten twój pierwszy start. Powiedz jaką presję czułeś, jaki było w tobie, że tak powiem ładunek emocji, jak wszedłeś na tą matę i to nie była mata w klubie. No.
1: Ale o czym ty mnie w ogóle, o co ty mnie pytasz, ja w ogóle tego nie pamiętam. Dla mnie to jest po prostu jakaś czarna My dziura. Out. Wiem tylko, że no. nasz kolega Nankiewicz siedział z boku i darł się w niebogłosy. Pamiętam, jedyne co pamiętam, to jak Adam się drze, dupa niżej, dupa niżej. No i potem jakiś chaos, no tam no w ogóle jakiś ja to potem oglądałem, oglądałem na zapisie wideo i nie, nie wiem, jak mi tam weszło na koniec... Ezekiel. Nie wiem, jakie Poddałeś? Cudem. No tak. tak. Tak, tak, tak. Żółwik. <śmiech> musi
0: być, wiesz, musi być ten. Dobra, a powiedz, ile tam walk wygrałeś generalnie na tych zawodach jakoś?
1: Nie, no jedną.
0: Jedną walkę tak, wygrałeś tak, na ten. Tak,
1: tak, tak. Jedną wygrałem przy drugiej, mało mi kolega głowy nie urwał i tak się skończyła moja kariera. No wiadomo, że to jest też związane z kategoriami, nie? Różnie to tam jest.
0: Przemku, ja przez pierwsze trzy lata przegrywałem wszystkie walki w pierwszej.
1: W A, walce. To znaczy, walce. Tak. Zapo- zapo- tak naprawdę.
0: E, na zapowiadam takim, się lepiej od ciebie. Na takim poważnym turnieju e, wygrałem pierwszą walkę dopiero na niebieskim pasz. Hmm. Na takim poważnym, bo wcześniej gdzieś tam w jakiejś Ostrołęce, pamiętam, wygrałem turniej, co też było po prostu <laughs> masakro. Dlaczego? E, słuchaj, był turniej w Ostrołęce, jakby jedna para walczyła, była jedna mata ogólnie, tam wiesz. To był taki e, regionalny turniej, pamiętam, to było z 8 lat temu. I wszystkie walki wygrywałem przez komendy trenera, który siedział obok i ja po prostu wykonywałem. To było jak gra na Playstation. No,
1: doku, naprawdę?
0: Prawa za kołnierz, lewa za kołnierz, przełóż, duś, k- odpalony typ. Jakieś no, takie proste te walki. Ja też właśnie, wiesz, Traktuję to z sentymentem, no bo to był mój pierwszy medal, pierwsze wygrane walki no, na tak, zawodach, tak, ale tak. jako te pierwsze takie na pucharze Polski wygrano, że pamiętam, że wiesz, mocne przygotowania, trzy miechy, zrobienie wagi i pierwsza wygrana walka jakaś taka na punkty mocno, mhm. dopiero się stała na niebieskim pasie. No? I generalnie ja więcej w życiu przegrywałam niż powygrywałem.
1: Ja wiesz, jestem ale zastanawiam to... się. Te, też myślę z ciekawością o tym o swoim ewentualnym powrocie. E, no, nie, nie mogę mówić o tym w ten sposób, że ewentualnie. Nie, o tym moim powrocie. O powrocie. Ja to muszę po prostu mm-hmm. zrobić. E, bo właśnie jestem ciekaw, jak to ja, jak, jak to będę czytał w kontekście progresu swojego. No bo wiesz, no cały czas wiesz, robimy jakieś sparringi, no ale to bez przetarcia się na zawodach tak naprawdę nie wiemy, jak, jak ten progres znaczy, faktycznie wygląda, nie?
0: Trochę tak jest. Trochę tak
1: jest. Widzisz to wtedy już zupełnie, wiesz, darty z jakichkolwiek dodatków po prostu. To jest już czy, czy, czysty papierek lakmusowy, nie? No i no, no, muszę, muszę, muszę. Nie mogę po prostu po raz kolejny mówić nie, bo nie jestem przygotowany i tak dalej. Bo wiesz, człowiek wynajduje różnego rodzaju sposoby, żeby usprawiedliwić samego siebie, jeżeli na przykład z jakichś powodów ma pewnego rodzaju obawy, nie chce czegoś robić i tak dalej. Podejrzewam, że tak jest w moim przypadku i w moim właśnie... Jakby niechęć, albo pomyślisz, że jakiegoś lęku przed startami. No.
0: Na pewno, bo jest to, wiesz, no jest to y, sytuacja stresująca. Taki no jest, start, jest, jest. Ale jest stresująca z prostego powodu, bo zaczynasz się zastanawiać, co ten start będzie mówił. On nic nie powie. Rozumiesz o tobie? No. On cię nauczy czegoś tylko i wyłącznie, bo jeżeli przegram, to co będę, jakiś tam. No wiesz, tutaj Gonzo o tym mówił też, pozdrawiam serdecznie Gonza, że nawet jeżeli on przegra z niższym pasem, no to co? Co to to się dzieje, rozumiesz?
1: W przypadku Gonza pokazuje, jak wspaniale te rzeczy działają na jego, nie?
0: No oczywiście, ale wiesz, tak jak mówię, jakby jest sytuacja stresująca z zawodami, ale jest tu punkt odniesienia, o którym powiedziałeś. Dla niektórych, okej, mówią, ja nie chcę startować. Nie chcę, ale tak naprawdę ja wiem, że lu- wydaje mi się, znaczy ja wiem, wydaje mi się, że ludzie, którzy nie startują, właśnie zbyt długo tkwią w czymś takim, kurde, ten start może mnie a, no, pogrążyć. A, ja coś
1: takiego, ja czuję pogrążyć, coś, a pogrążyć no? może Znaczy nie, pogrążyć no. w takim
0: sensie, że wiesz, że mm, y, odbierze mi pewność siebie, jakby wypchnie mnie jakoś z tej, te, takiego mojego przekonania jakiegoś, że tak nie jest przecież, wiesz, jakby.
1: Zastanawiam no, się, jak to właśnie nazwać, jak jest w moim przypadku. Może to, może to nie mam jakiegoś problemu z tym, ale nie wiem, no bo chyba trzeba przestać pieprzyć, tego, po prostu wziąć się za robotę i zacząć jeździć na te zawody. Oczywiście. Zobaczyć, co wtedy będzie.
0: Może nawet zaczniesz robić nogi.
1: A, no tak, namawiasz mnie regularnie, coraz częściej A, no ostatnio. tak, dopiero sobie przypomniałeś. <śmiech> tak,
0: oczywiście, nie. Ostatni e, się też trzeba robić. Ja na przykład, e, powiem o tym oficjalnie, pewnie główno kogo to obchodzi, ale... E, nie,
1: szalenie interesuje mu.
0: Szalenie interesuje. Postanowiłem wbrew wszystkiemu wystartować na Mistrzostwach Polski z Kimone w tym roku. Mimo, że mało robię tych kimon, nie mam na nich specjalnej zajawki, ale po prostu żeby wyjść poza tą strefę komfortu. To kiedy to swoją. się będzie działo? W listopadzie. W listopadzie. Polski w kimonach będą w listopadzie. Chcę sobie zrobić przygotowania, jakieś takie w kimonkach stricte, skupić się tak jak kiedyś, wiesz, na tym i po prostu sobie porobić, bo wiem, że to tak naprawdę mi bardzo dużo da. To mi bardzo dużo da. Takie robienie, że tak powiem, w formule, w której może na co dzień już nie robię i troszeczkę swoją grę, że tak powiem, dostosowałam.
1: No to widzisz, no to w takim razie wychodzi na to, że teraz czas na moje zobowiązanie. Tak. No to dobrze. To się spotkamy tam w takim razie.
0: Czyli Mistrzostwa Polski BJJ w tym roku odbędą się w Gnieźnie, w listopadzie. Także, Przemku, sierpień, wrzesień, październik, trzy miesiące ostrych przygotowań. (grym) Oczywiście w przypadku Przemysława Kosakowskiego, ile damy radę.
1: Ile damy radę, ale no tak, powiedziałem to już nie ma odwrotu.
0: Tak, zajebiście. Przemku, message na koniec
1: do wszystkich ludzi, którzy ewentualnie będą tego słuchali. Oczywiście. Trenujcie brazylijskie jiu
0: Jest jeszcze wiele żywotów do uratowania. Tak Moim jest. gościem był Przemek Kosakowski. Dzięki serdeczne, Przemku, za rozmowę. Pozdrawiam. Pozdrawiam.